0: Willkommen zurück, liebe Freunde und äh, Anhänger des, des netten Podcasts hier und äh, ich habe hier zum Einstieg äh, eine nette Geschichte, weil wir schreiben heute den 17. April und äh, ich habe heute ein kleines Facebook-Trauma erlitten, weil... Man kann nicht mehr Facebook öffnen, ohne dass man den ganzen Tag darüber informiert wird, dass das Haus vom Kannibalen abgebrannt ist. Also, äh, Facebook ist einfach überlaufen so. Ich glaube, jeder hat das einfach gepostet heute. Und ja, ich glaube, jetzt weiß es der, der letzte Mensch auf der Welt vermutlich. Aber ja, äh, ich habe mir jetzt selber Facebook-Verbot Facebook, äh, Facebook -Verbot für heute erteilt und ja, wir haben aber heute hier trotzdem einen neuen Gast und äh, ich will mich jetzt im Voraus mal hier für die in letzter Zeit sehr hohe Männerquote entschuldigen, aber die Girls sind hier schon in der Warteschlange und ich äh, verspreche euch, dass wir hier bald mal wieder jemanden von der weiblichen Front zu Gast haben werden. Aber ich will jetzt gar nicht hier so lange rumquatschen, weil ich hier heute einen neuen, wunderbaren Gast äh, dabei habe. Und ich würde sagen, der stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Daniel. Ich komme aus Thüringen. Und mich kennt man auf Instagram unter dem Namen Science of Downfall.
0: Yeah, Daniel! Jawohl! Willkommen! Es ist zwar, Leute, es ist zwar nicht Daniel André und es ist auch nicht der Daniel, aber wir haben hier dafür einen anderen Daniel, der mindestens genauso toll ist wie alle anderen da draußen. Und äh, ja, ich habe es dir im, im Voraus hier schon erzählt, dass ich irgendwie super schade finde dass ich deinen Account erst vor kurzem gefunden habe, ganz spontan. Und äh, umso mehr freue ich mich aber heute hier auf unsere Aufnahme, weil ich super neugierig bin, was du uns hier zu erzählen hast.
1: Ach, da gibt es, glaube ich, einiges. <lacht> ja, so
0: ich bin äh, schon super, super gespannt, weil äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, so dieser, dieser Stil, wie du deine Bilder machst, dieses bisschen dark, moody, das liebe hm. ich ja immer am meisten. Und äh, ja, mal schauen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Und äh, zum Einstieg würde ich aber jetzt sagen, du erzählst uns erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, wie bin ich eigentlich zu dem Hobby gekommen? Also eigentlich kam es durch Geocaching. Also ich habe mmh. damals mit einem mit Kumpel intensiv Geocaching gemacht. Und äh, beim Geocaching gibt es ja auch verschiedene Kategorien von den äh, Schwierigkeitsstufen. Mhm. Und wir haben halt immer so Terrain 5, also da brauchte man immer Spezialausrüstung, also Kletterausrüstung und ein Schlauchboot, V-Lampen okay. und allen Kram und sowas Was? haben wir halt sowas haben wir viel gemacht. Ja, ja, so auch an Felswänden abgeseilt und all so eine Sache. Was? Da waren dann unter anderem dann auch irgendwann mal so Lost Blaze-Geocaches dabei. Mhm. Ja, und das hat mich dann eigentlich ab da eigentlich schon fasziniert. Ja, und muss dann halt irgendwann mal haben wir es dann nicht mehr so extrem gemacht, so mit diesem Geocaching, aber ich hatte mich dann trotzdem immer noch für die Lost Blazes interessiert. Und ja, da war ich dann halt bei Facebook und habe dann halt die Gruppen durchgeguckt und habe gedacht, so, oh, das sind ja echt geile Bilder. Und mhm. ich hatte eh irgendwann mal den Plan, mir eine Spiegelreflexkamera zu kaufen. Mhm. Und da habe ich gedacht, na, da könnte man doch eigentlich quasi eine Kamera kaufen und äh, ich fotografiere Lost Places. Und dadurch, dass ich halt schon wusste, wo halt gewisse Lost Places sind, Stimmt, hatte ich natürlich ja. auch gleich einen Anlaufpunkt. Ja, so ist das dann eigentlich entstanden.
0: Ich finde diese, diese Geschichten in letzter Zeit so schön, wenn jemand sagt, er ist vom Geocachen zu Lost Places gekommen, finde ich voll cool. Aber diese, diese Geschichte mit der Felswand und mit dem Schlauchboot, oh mein Gott, wie krass ist es bitte? Ich dachte, äh, Geocaching ist immer so, haha, lustig, wir gehen jetzt irgendwo im Wald mit dem Kompass diesen Geocache suchen.
1: Ja, ich meine, es gibt schon einfache Sachen, die man halt mit der Familie machen kann oder mit Kindern. Aber es gibt ja dann, wie gesagt, auch verschiedene Kategorien und Schwierigkeitsstufen. Und wir haben uns dann so ein bisschen auf die schwierigen Sachen dann halt so eingespielt. Das wow. hat eigentlich auch immer Spaß gemacht.
0: Ja, es ist voll krass. Also das, das über, ich werde ja jedes Mal mit irgendwas anderem überrascht. So. <lacht> äh, ja, aber super geil auch. Also weil dann das hat ja dann auch fast schon so ein bisschen
1: Outdoor in sich. Ja genau, das war es dann eigentlich, ja, weil ich hatte dann so einen Haufen Ausrüstung daheim, alles an Taschenlampen und wie gesagt, UV-Lampen und Seile und allen Kram und das konnte man natürlich dann ideal damit verbinden. Ne? Ich meine, er hatte schon gleich einen ordentlichen Outdoor-Rucksack, um die Kamera zu verstauen. Mhm. Ja, das hat alles gepasst, nur konnte ich das gleich weiterverwenden.
0: Aber wie haben, wie haben, was hat's auf sich mit dem UV-Licht und dem Geocache?
1: Na, es gibt ja so, so einen UV-Stift, wenn man das, da kann man ja so Hinweise mhm. zum Beispiel auf eine, auf eine Tür schreiben, was man so bei ganz normalem Tageslicht nicht sieht. Und erst Ach. wenn du das mit dieser Lampe anstrahlst, dann siehst du, dass da was geschrieben ist.
0: Mhm, deshalb habe ich mir jetzt fast gedacht, oder irgendeinen Zettel beschreiben mhm. und den dann eben verstecken, aber wenn, wenn ein Normalo den findet, dann ist es ja weiß natürlich. Na. Ach, super Spaß. Hey, krass. Ich bin total ja, man, man begeistert. Und Dann
1: halt nachts äh, gab es dann immer solche gewissen Reflektoren an Bäumen oder so. So ganz kleine Dinger. Mhm. Und Erst wenn du die mit der Taschenlampe so angestrahlt hast, dann hast du die gesehen. Dann musstest du, ah, da muss ich hin, da gibt es bestimmt wieder einen neuen Hinweis.
0: Ach, ist das geil. Also ich, ich bin total begeistert und ich, ich finde, umso mehr ich das höre hier von Leuten, die mir über dieses Geocaching erzählen, Leute, make Geocaching great again, bitte.
1: Aber ich glaube, mittlerweile, hier müssen ja auch immer ihre äh, Gesetze ändern, ich glaube, mittlerweile dürfen Geocaches glaube ich nicht mehr in Lost Blazers gesetzt werden.
0: Oh, aus Weil welchem Gründen? Ja,
1: naja, ja es gehört ja immer jemandem. Mhm. Und deswegen darf das eigentlich nicht auf irgendeinem Privatgrund also, platziert werden. Und deswegen mhm. wurde das, glaube ich, mal irgendwie umgeändert. Interessant. Das also habe ich zumindest mal gehört.
0: Vielleicht, vielleicht sollte ich mal hier ein Geocache-Special machen. Das wäre bestimmt auch super interessant.
1: Also ich habe tatsächlich schon äh, verschiedene Instagram-Accounte gesehen, die kombinieren Lost Places mit Geocaching. Mhm. Also, Coole Sache auf jeden Fall. Leute, die das machen.
0: Und äh, wie lange machst du das jetzt schon aktiv? Also jetzt rein Lost Place meine ich.
1: Also rein Lost Place würde ich sagen, habe ich 2017 angefangen mit der Fotografie, glaube. Mhm. Und davor mit Geocaching würde ich sagen, waren es vielleicht 2015 so, wo ich das erste mhm. Mal bewusst losgegangen bin und habe gesagt, wir besuchen heute Lost Place.
0: Mhm. Oh, schon, auch schon eine ganze Zeit, ja. Das ist schon eine ganze Zeit, ja. <lacht> mein Gott, wir werden auch nicht jünger, oder? Das ist so schlimm. Das ist so ja. schlimm.
1: Aber es macht trotzdem Spaß. Und das geht auch bestimmt noch weiter.
0: Ja, hoffentlich. Also es wäre ja schlimm, <lacht> wenn nicht. So auch, es ist ein Up and Down. Aber irgendwie, <lacht> bei den meisten, glaube ich, hält das auch nach zehn Jahren noch. Hm. Ja. Und äh, was würdest du sagen? War bis jetzt dein... Bester Trip oder deine beste Location?
1: Meine beste Location. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die beste Location gibt. Also es gibt ja so viele Spots, wo man sagt, da war wir überwältigt davon. Mhm. Aber ich glaube, die, die mir wirklich am besten mitgefallen hat, das war auf unserer ersten Italien-Tour. Und das war dieses eine Manicomio, dieses eine ganz bekannte, oh. wo diese Lampe da ist, mit diesem, mhm. mit diesem Stuhl da drin und so. Das hat schon, das war ein geiles Feeling. Ja, Das war schon cool dort. Und Shutter Island. Shutter Island war, glaube ich, auch noch geil. Aber das, das war... Amazonen.
0: Ja, das von der... Ich, ich überlege gerade, weil ich... ich Shutter war ich selber, aber ich manicomio kenne ich vom Bild. Und ich versuche gerade so, für mich zu überlegen, so was ist von der Atmosphäre gruselig.
1: Ja. Also ich glaube ich glaube, das in Italien war noch ein bisschen gruseliger so vom, vom Feeling her. Also du hast ja diese ganzen langen Gänge, die da
0: mhm. das
1: Efeu durch die Fenster wächst und du hast da halt noch teilweise die, 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 die Möbel da drinnen stehen gehabt und so. Also das war schon geil. Und dann halt ja. auch in Italien das erste Mal in Italien in, in einem anderen Land, ne? also Ich meine, wir mhm. waren zwar vorher schon in Belgien, aber Italien noch nie und wir wussten noch nicht, wie sind die da unten so drauf und so. Das hatte schon so ein bisschen so sein, das, das hat gefetzt. Ja, Shutter,
0: Shutter Island, es, ist auch cool, also im Vergleich. Aber es, es ist irgendwie, finde ich so, weiß ich nicht, gruseliger. Also da, da ist natürlich super interessant, weil da ist ganz viel Kram und so und das. Mhm. Aber bei dem, bei dem Manicomio hast du halt auch diese... Bauart mit diesen großen, runden Fenstern und oh. naja, das, war schon, das war schon
1: echt faszinierend das war echt cool ja, das würde ich sagen, das war so das Ding was mir mit am besten gefallen hat.
0: Und Shutter Island wusstest du, das ist jetzt leer
1: Ja, da habe ich Bilder gesehen, also komplett leer geräumt.
0: super da war, abgefahren Da
1: war irgendeiner, der hatte da fotografiert von sämtlichen Räumen, das ist ja komplett entkernt und komplett leer
0: ja, und äh, ich weiß nicht, ob das vom, vom Bild kam, was ich auch gesehen habe, oder ob die da die Böden auch einfach sauber gemacht haben. Das sieht so super, super rein jetzt aus irgendwie.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie das abreißen wollen oder ob sie es vielleicht doch irgendwie wieder modernisieren wollen.
0: Gute Frage, aber ich denke mir dann auch immer, stell dir mal vor du musst dann auch diese Bude irgendwie räumen und dann gehst mhm. du da rein als so Entrümpelungskommando und stehst in der, in der stockdunklen Bude drin und, und kackst dir wahrscheinlich selber ein, weil du so denkst, oh fuck, da, da kommt jetzt bestimmt irgendwo äh, aus dem letzten Hinterzimmer einer raus und bringt mich um oder keine Ahnung <lacht> Und äh, ich habe mir auch so oft gedacht, weil das ja tatsächlich auf einem aktiven Psychiatriegelände ist, mhm. ob, ob die auf dem auf dem Gelände oder die Leute, die da arbeiten oder der Sicherheitsdienst, whatever, ob sich dann nicht schon mal Patienten, also die die abgehauen sind, ob die sich da drinnen versteckt
1: haben. Das könnte natürlich vielleicht mal sein. Ja. so hoch da, da könnt ich mich verstecken. Oder ich könnte Super mal in Ruhe einen rauchen.
0: Ja, also ich habe oft gedacht, stell dir mal vor, dir ähm, ist ein Patient abgängig und dann musst du den da drinnen suchen. Oh Gott, das ist wie, wie so ein schlechter Horrorfilm
1: <lacht> irgendwie. Dann versteckt er sich in der letzten Ecke.
0: <lacht> ja, und dann ist es vielleicht noch so wie hier, keine Ahnung, bei beim echten Shutter Island Film, wo der eine Typ doch abhaut. Mhm. Jetzt Die, die den Film gesehen haben, werden jetzt so, ah, der Glatzköpfige, der dann so abhaut. Und äh, man hört ja dann immer nur so, wie er so rennt irgendwie und dann kommt er doch so aus dem Dunkel und sagt so, du bist! Und dann haut er doch so ab, wow, und genauso so stelle ich mir das vor. <lacht> oh Gott, oh. <lacht> oh! Und wo wir jetzt eh schon bei schlimmen Sachen sind, ja, <lacht> was war bis jetzt dein schlimmster Trip oder deine schlimmste Location?
1: Also, also eine schlimmste Location oder Trip gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Ich glaube, die, die die schlimmste Location vielleicht von der vom Zustand her, würde ich vielleicht sagen, war die Logesschule im Harz damals, mhm. weil die war ja schon extrem baufällig. Also die war ja schon, da hat ja nur noch ein kurzer Windstoß gefehlt und das Ding wäre eingefallen. Und da waren wir auch drin und da haben wir schon gesagt, also in die zweite Etage gehen wir definitiv nicht mehr, weil das war echt schon ganz schön grenzwertig. Mhm. Ja Und ansonsten schlimmste Trips, das sind dann meistens die, wenn man halt nie reinkommt. Wir hatten öfters ja. mal Berlin-Touren, wo wir, ja, ich sag mal, von zehn Locations vielleicht in drei Jahre reingekommen sind. Weil Berlin halt Großstadt, ne, da wird halt auch immer stets und ständig was zugemacht.
0: Mhm, auf jeden Aber ansonsten, Fall. Ansonsten
1: ansonsten Schlimmeres gab es eigentlich bisher nicht.
0: <lacht> Oder wenn man irgendwo hinkommt, im Nirgendwo. Und du denkst dir so, hier wird bestimmt keine Sau, das juckt keinen, das juckt überhaupt niemanden. Und vor allem, wenn dann schönes Wetter ist und auf einmal kommst du da an und es sind so eine Million Leute da. So, warum? <lacht> Wo kommen jetzt alle her? so Ganz, ganz Deutschland ist heute mit mir hier. Ja. Und so, äh, äh, das ist auch immer super faszinierend oder ja, wenn
1: bist du, bist du nicht allein.
0: Wenn alle im Garten chillen, so das Schlimme. Es jeder ist bestimmt schon hier von diesem Wetter angepisst, weil es regnet einfach seit Wochen nur noch. Und vorhin, ich gehe vom Bus nach Hause und ich muss so quasi nur eine Straße durchqueren. Also das ist auch gesperrt für Autos und so. Und ich laufe da entlang und äh, bin gleich zu Hause. Und äh, bei mir sind quasi, also in der Straße sind so... Terrassen und dann Gartenzäune, aber du kannst halt genau reingucken. Und dann steht da ohne Scheiß heute am 17. April bei 10 Grad jemand auf seiner Scheißterrasse und grillt Würstchen. <lacht> und ich denke mir so, okay, alles klar, so ist es schon wieder soweit. So, angrillen, yeah. Oh Mann, ey.
1: Na, ja, hat er halt Hunger, ne?
0: <lacht> ja, und genauso manchmal, wenn totales Pisswetter ist und du denkst dir, geil, heute regnet's und hagelt und schneit und whatever, gehe ich jetzt zu einem Lost, wo ich weiß, dass da normalerweise ein reger Verkehr ist, jeder hat das im Blick und dann gehst du da hin und es juckt die Leute in Scheiß. Die, die sind dann da draußen und machen ihren Gehweg sauber, waschen ihr Auto, whatever. So, das ist auch immer so, so ein schlimmer Trip eigentlich, wenn du dir denkst, ha, heute bin ich mal geiler als alle anderen und dann ist es eben genau das Gegenteil. <lacht> es ist so schlimm manchmal. Oh mein Gott. Und jetzt kommt eine gute Frage. Und zwar, hattest du mal ein skurriles Ereignis auf ein Lost Place?
1: Also, dass wir so paranormale Sachen erlebt haben, eigentlich noch gar nicht so. Also, da glaube ich auch nicht dran. Wir hatten nur mal. Wir hatten mal so ein, so ein Halloween-Shooting gemacht. Aha. In der Sophienheilstätte. Oh. Und wir machen ja auch öfters mal was mit Clownsmasken und so. Aha. Und ich hatte halt die Clownsmaske auf und hatte da so Luftballons in der Hand. Ich glaube, so zwei oder drei Stück waren das. Und ich stand da so am Fenster und habe gesehen, wie unten so eine Familie kommt.
0: Okay. Und
1: ich will da so an das Fenster rangehen und will eigentlich nur aus diesem Fenster so rauswinken. So war ja Halloween, so aus oh, Spaß. Gell. aber trotzdem. Und will, und will da so rauswinken und in dem Moment kommt ein Luftzug und dieser Luftballon kommt gegen so eine Glasscheibe dagegen, die schon zerbrochen war. Oh
0: und, nee. Und
1: platzte da und es tat einen übelsten Knall. Und ich stand da als Horrorclown in dem Fenster drin und da war so ein kleines Kind dabei, das hat mich gesehen und hatte Beine in der Hand genommen, ist einfach nur noch weggerannt.
0: Das glaube ich, weil es was ich habe ich hab auch gestern mal wieder so, bei uns in München ist ja ganz bekannt immer so Krampuslauf zu Weihnachten, mhm. so kurz davor. Und äh, die haben ja da auch so richtig krasse ähm, Kostüme, so mit, so mit so Kunstfell und so. Glocken umgebunden und so Teufelsmasken und so, und die laufen dann quasi durch die Innenstadt. Und äh, ich habe mir gestern, als ich dieses Video mal wieder gesehen habe, dachte ich auch so: Wow, what the fuck, die armen Kinder, so Gott, die, die werden ihres Lebens nicht mehr freuen. Dasselbe ist ja mit äh, Horrormasken eigentlich hm. auch so. Mein Gott. Ja,
1: das, das war so ein Ding für sich. <lacht> Gut, da mussten wir erstmal ganz schön drüber lachen.
0: Ja, das glaube ich. Oder, oder äh, auch wenn du eine Maske trägst und äh, du, du gewöhnst dich an diese Maske, sage ich mal, mhm. und dann kommt irgendjemand und du checkst dann schon gar nicht mehr so, dass du die Maske anhast und quatscht einfach mit irgendjemandem so, hey, ich will naja. doch gar nichts.
1: Das hat man eigentlich schon öfters mal geplant, dass wenn dann Leute ins Lost Placement reinkommen, die uns noch nicht so mitgekriegt haben, die einfach mal zu erschrecken.
0: Oh, die Arme, ey. <lacht> oh. Nee, das ist mir glücklicherweise noch nie passiert. Tatsächlich, dass ich jemand mit einer Maske getroffen habe.
1: Oh. Ja, gut, wenn man damit nicht rechnet, dann kommst du um die Ecke und da mhm. stehen dann auf einmal welche mit Masken, da erschreckt man ja doch erstmal.
0: Ich glaube, ich würde mich viel mehr erschrecken, weil du jetzt gesagt hast, wegen Paranormal und so. So, ich, ich bin jetzt auch kein, kein Fan von solchen Videos, weil es gibt ja hier hm. wie die Mythen, wie die Mythenakte oder hm, na ja. ähm, solche Sachen. Es gibt ja ganz viele so Ghost-Channels und gerade in Amerika, die das halt so professionell auch machen und es gibt sogar jetzt so eine oh wie heißt denn diese Serie bei Netflix es gibt so eine Serie die habe ich sogar auf meiner Watchlist gepackt weil die irgendwie immer auch zu so verschiedenen Plätzen gehen glaube ich oder ist das in einem Haus ich keine Ahnung auf jeden Fall allgemein dieses dieses Paranormalthema Mhm. Ähm, ich fände das, glaube ich, super creepy, wenn jemand mit mir im gleichen Gebäude wäre und diese Ghostbox benutzt, aber die zum Beispiel, die sprechen nichts miteinander und diese Ghostbox spricht dann und du hörst von der Entfernung nur dieses Ghostbox-Geräusch. So, boah, ich werde meine ja. Hose pissen, glaube ich. Und äh, es ist schon, ich muss sagen, so ich, ich bin auch nicht abergläubisch. Aber ich manchmal, das, was ich schon so gesehen habe, finde ich schon creepy irgendwie. Also ich habe es, äh, glaube ich, vor Ewigkeiten hier schon mal erzählt. Ähm, ich habe früher ganz viel oder jetzt auch immer noch so ab und zu so ganz viel Dan Bell geguckt. Also Dan Bell ist einer der allerersten YouTube-Kanäle von Urbex, die ich irgendwie kannte. Also der macht jetzt mittlerweile leider nicht mehr... Ähm, nicht mehr wirklich so viel Lost Places, aber der kommt halt auch als, aus Baltimore, wo halt so richtig abgefuckte Lost sind, wo dann so Junkies drin sind oder irgendwelche Müll abgeladen und so ein super krass. Und die waren auch mal in irgendeinem Haus und ich habe ich hab dieses Video, weil ich, ich eigentlich fast alles auf diesem Channel schon kannte, äh, einfach mal so, so ein Video angeklickt, wo eben so haunted und whatever war. Und das war super krass. Die sind dann nachts in so ein uraltes Haus. Und äh, das war natürlich auch leer und total kaputt und so. Und dann gehen die auch mit dieser scheiß Ghostbox da rein. Und da passiert schon ständig immer irgendwas. Und dann gehen die in den Keller und da ist so ein Schürofen. Und dann fragen die so diese scheiß Ghostbox. Ja, ähm, bist du tot, whatever und so und bist du hier verbrannt worden und so und dann geht dieses Ding voll ab und ich, ich war zu Hause so am <lacht> Abend und ich dachte so, oh Gott, ich kann einfach nie mehr schlafen, oh Oh mein Gott, das war so schlimm. Also ich ich äh, als jetzt Beispiel die alle die jetzt alle sich hier totlachen, aber ich habe früher immer auf der Playstation Silent Hill gespielt so. Jeder Ach, Das habe ich, hab ich auch gespielt. Und das das Spiel an sich war nicht schlimm wegen den Monstern oder whatever, sondern wegen diesen Scheißgeräuschen und diese Musik, das ist so ein ja, ja.
1: Abfuck. Wenn man da immer durch den Nebel gelaufen ist und wusste nicht, yeah. was
0: passiert. Ja, und diese, diese Geräusche immer und diese, diese Psycho-Musik, aber das ist halt japanisch, so, das, was willst du auch erwarten? Aber da hatte ich schon immer so Schiss und ich habe dieses Spiel. Nie alleine im Dunkeln oder am Abend gespielt, weil ich einfach nicht konnte zu Hause. Weil ich <lacht> ich habe dann immer gedacht, so, boah, nee, ich kann nie wieder schlafen, wenn ich mir das reinziehe. Und äh, wegen Paranormal ist es vielleicht auch besser, so dass ich das nicht, äh, dass das nicht mein Fachgebiet ist, weil ich glaube, sonst äh, müsste ich wahrscheinlich in eine WG mit 35 Leuten ziehen in einer Einzimmerwohnung am besten. <lacht> ich nicht mehr irgendwo alleine sein kann.
1: Ja, also ich, ich, wenn, wenn man mal so die Kanäle, Kanäle guckt von diesen Paranormal, also ich weiß nicht, ich, mir kommt das manchmal auch ein bisschen gestellt vor irgendwie. Also das ist ja, ja, klar ja in, in jeder Folge ist ja dann immer irgendwas, wo die, wo dieses Gerät auf irgendwas drauf antwortet, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach viel zu hoch.
0: Ja, vielleicht röbst dann einer rein im ja, anderen. Aber es Raum gibt ja halt so. Leute, die, die,
1: die mögen das, die gucken das und. Ja, warum auch nicht?
0: Ja, aber es, ich, ich fände es auch mal, jetzt kommt mir hier wieder eine, eine gute Idee, vielleicht, das wäre, glaube ich, auch mal interessant, jemanden so jemanden zu fragen, der das halt wirklich, ähm, der das wirklich so hauptsächlich macht, was der so erlebt hat und so, das, also. glaube ich, fänd, das wäre auch mal spannend.
1: Aber ich sag mal, man kann ja auch ziemlich viel interpretieren. Ne? Also ich meine, wenn, ja, wenn man jetzt in irgendeinem Haus ist, ich glaube, das hat ja jeder schon mal gehabt, wenn es draußen mhm. stürmisch ist oder was weiß ich, und irgendwelche Türen und Fenster knallen auf und donnern zu, und da kann man sich schon denken, so, oh, oh, was war denn das jetzt? Was ist denn das jetzt gewesen?
0: Mhm. Oder wenn du dich von dir selber erschreckst, das ist auch manchmal geil. Mhm.
1: Ja. Wenn, du,
0: wenn du irgendwo so, so an der Wand streifst mit... Äh <lacht> Mit dem Rucksack oder so, ja, oh ja. mein Gott, was war das für ein Geräusch, was war das, oh mein ja. Gott.
1: Oder wenn man rückwärts läuft und tritt auf irgendeine Glasscherbe drauf und knackt ja. in einer übelsten Lautstärke. Es ist so blöd
0: manchmal einfach, <lacht> oh Mann. Und vor allem, wenn man halt so, wenn du eh schon so super angespannt bist, weil du ein komisches Gefühl hast oder du denkst irgendwie, was ist denn hier los, hier ist irgendwie ja, ja. geht hier nicht mit rechten Dingen zu.
1: Und man will ja auch leise sein. Gell?
0: Ja, oder wenn, äh, wenn ein Fenster die ganze Zeit irgendwo, also wenn es ein relativ großes Gebäude ist, so jeder kennt es bestimmt und es ist dem einen oder anderen sicherlich auch schon mal passiert, wenn so ein relativ großes Gebäude ist, man hört irgendwo nur so ein Knallen die ganze Zeit und du weißt aber nicht so, okay, was ist es und von wo kommts und dann gehst du und gehst du und gehst und gehst und irgendwann siehst du so, okay, es ist jetzt im Keller oder im untersten Stockwerk und so so, ist es jetzt wirklich sinnvoll, wenn ich da jetzt hingehe und diesem Geräusch folge oder gehe ich jetzt einfach so, oh mein Gott.
1: Ja, das haben wir schon oft genug gehabt.
0: <lacht> Deswegen nur im Sommer bei 35 Grad im hellen nirgendwo hingekommen. Aber das Schöne ist,
1: dann mal, ah, das war nur die Tür, alles gut. Ah,
0: aber trotzdem, das ist so ätzend. Also, oh nee. Oh. Und äh, in wie vielen Ländern warst du bis jetzt schon wegen Airbags?
1: Ja, Deutschland auf jeden Fall. In Tschechien sind wir schon mal gewesen. Frankreich, in Belgien, in Holland waren wir glaube ich schon mal mhm. und dann waren wir in ja, Italien halt.
0: Mhm. Also eine Runde gedreht fast.
1: So fast, so ein bisschen, ein paar Sachen fehlen noch, aber gut, Frankreich, da haben wir auch nur mal angekratzt, das war Grenzgebiet. Da mhm. ist aber auch geplant, dass wir mal ein bisschen weiter rein ja in Tschechien war das eigentlich auch so auch nur mal so Randgebiet und ich würde eher sagen das meiste was wir machen das ist eigentlich Deutschland Belgien und Italien was das, wir bisher gemacht haben
0: das wundert mich dass du dass du tatsächlich Italien sagst weil ähm, Thüringen und die Italien ist jetzt auch nicht so gerade next door irgendwie deswegen bin ich, bin ich ein bisschen verwirrt und äh, die nächste Frage was mir jetzt auch gerade so im, im, im Kopf wird weil das ist super gut zu fragen. so Was findest du in Deutschland das beste Bundesland zum Urbex, mit den besten Orten?
1: Puh. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich so, so Sachsen-Sachsen-Anhalt, so in die Richtung.
0: das Weil das Geile ist so, wenn mittlerweile, sage ich so, Thüringen, und Osten generell. Also gut, Berlin Berlin mal, mal ausgenommen. ja, Weil äh, Berlin hat jetzt auch nicht mehr so viel zu bieten wie 2015, 16 hm. irgendwie. Aber so Thüringen und der Osten finde ich momentan echt am geilsten. Wobei ich Thüringen fast noch geiler finde. Weil da hast du so viel DDR-Shit einfach. Immer noch. Ja. Und das, das Geile ist, dass sich wenig Spots in Thüringen sehe oder gesehen habe, die jetzt wirklich schnell verwüstet worden sind oder, oder generell verwüstet sind. so Also klar, das, mhm. es gibt den einen oder anderen Spot eine Sicherheit. Aber die meisten Sachen, die ich immer da gesehen habe, waren immer geil.
1: Mhm. Ja gut, wir haben auch ziemlich viele tolle Sachen in Thüringen, aber das sind mittlerweile auch ziemlich viele weg, muss man auch sagen. Mhm. Aber also ich glaube ja, glaub ja, die Leichenkutsche zum Beispiel, ja. ist, da ist, glaube ich, mittlerweile komplett zu. Und ich glaube, ich habe gehört, dass die Leichenkutsche sogar weg ist.
0: Mhm. Ja, habe ich auch gehört. Und ja. äh, nee, ich, ich finde, ich liebe ja diese FDGB-Sachen zum Beispiel und so. weil. Ja,
1: da, da gibt es noch einige geilen Sachen bei uns. Ja,
0: ja und äh, vor allem, weil die, also ich, ich verbinde Thüringen und den Osten immer mit diesem geilen, natürlichen Decay irgendwie. Mhm. Also super viel. Und äh, auch, die, auch die Ballseele oder so zum Beispiel, das ist ja auch überwiegend ähm, im, im Ostdeutschland, sag ich mal, in, in ganz Ostdeutschland jetzt so. Und äh, es hat schon auch irgendwas.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Obwohl ja jetzt, äh das, äh, beim Fichtelberg und so, das ist ja eigentlich auch ganz geil dort, da waren ja auch oh, ein paar coole ja. Sachen.
0: ja, und der Fichtelsee, der ist übrigens auch super geil, ich war mal dort im Sommer, weil ich äh, in der Nähe bei einem Lost Place war, <lacht> gleich die Straße runter fast und äh, ich hatte noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kam und es war Sommer und ich habe diesen See gesehen, so von Weitem und dachte so, wow, mh, Wald, See schaut ganz geil aus und so. Und dann bin ich da hingelatscht und da ist ja so, so ein Campingplatz davor, glaube ich, oder so. Da habe ich mir ein Eis gekauft und mich vor diesen See hingesetzt und mein Eis gegessen und so die Leute beobachtet. Das war voll schön. Das hat endbock gemacht. Also die Gegend ist auch super schön da.
1: Ja, ja, das, das ist richtig.
0: Mhm. Nee, also das ist, wie gesagt, das ist eins, eine, eine meiner liebsten Bundesländer, kann man das sagen, so schon fast, wobei, wobei ich äh, auch mal irgendwann endlich plane, vielleicht noch in diesem Jahr vielleicht oder je nachdem, wie es ergibt, ich war noch nie in Nordrhein-Westfalen, noch okay. nie. Okay. Ja, so, keine Ahnung, also ich, ich war ich war in, in Brandenburg, ich war in, in, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, in Bayern, in Thüringen, ja. äh, in Hessen, whatever, überall, nur nicht ganz oben, da in, in Bremen, Hamburg und so, Osnabrück, da die Ecke ja. und äh, NRW und im Saarland,
1: ja. noch nie. Obwohl, so, so Richtung Bremen, Hamburg und so, da war ich selber auch noch nicht unterwegs.
0: Ja, also da sind, und da, da gibt es auch, glaube ich, echt coole Sachen, gerade jetzt so in den ländlicheren Gegenden. Mhm. Und ja, NRW ist halt äh, schwierig. Also da, da gibt es mit Sicherheit auch die einen oder anderen coolen Sachen, aber es ist mehr so, ja, wie soll man das nennen? Weiß ich nicht, es ist anders einfach. Also in NRW kann man nicht erwarten, dass da jetzt zum Beispiel wie so, so ein Petit Paris steht, irgendwo mm. in der Nähe von Duisburg oder keine Ahnung. Das ist super interessant für Industrie, natürlich. Ja, Und das, das stimmt. Ja, die, die Gegend allgemein auch. Also einfach mal diese. Diese alten Arbeiterviertel abzulaufen, wo die Zechen mhm. waren und so weiter. Das ist bestimmt auch mal super interessant. Also. Ja, allem, vor allem gerade
1: die Zechen, ne? Das ist. Ja. Da hab ich halt auch gerne mal so. Die habe ich auch noch jetzt so noch nicht gehabt, eine schöne Zeche. Mit diesen ganzen Körben, die da so mhm. hängen und so. Ja. Das wäre vielleicht auch mal noch was, ja.
0: Also, alle ab nach NRW, wir machen hier Klassentreffen. <lacht> da, weil wir nicht nach Tschernobyl können, sollten wir uns jetzt vielleicht alle in NRW irgendwo treffen. Und zwar dann in, in, weiß ich nicht, in Gelsenkirchen oder so. Oder in, weiß ich nicht. wo, wo, wo ist ein, Kann jemand sagen, wo ein schlimmes Viertel ist in, in allgemeinen NRW? Keine Ahnung. Also mir, mir wird jetzt keins einfallen irgendwo. Aber ja, nee, das wäre eine Idee. Und äh, ja, mal gucken, ob ich es durchziehe. Ob ich irgendwann dahin komme Weil eine Freundin von mir, sie zieht jetzt äh, nach Köln was hm. äh, jetzt kein schlechter Anhaltspunkt wäre, weil obwohl sie noch nicht mal umgezogen ist und das erst in zwei Monaten passieren wird, hat sie mir schon gesagt, konnte du mich dann mal besuchen, Ninkel? habe ich gesagt, ja, ich war eigentlich noch nie in NRW. Geile Sache und geiler Vorschlag. So, ah, gleich, okay, kann ich irgendwie anders nutzen, diese Zeit.
1: Das wäre auf jeden Fall dann auch nur noch ein Katzensprung bis
0: Bälchen. Mhm. <lacht> und das war das Erste heute, was sie zu mir gesagt hat, so Kommst du mich dann mal in Köln besuchen? Ich so, ja, kann ich schon machen, weil ich war eh noch nie in, in der Nähe. Sie so, ja, Belgien ist auch gar nicht so weit von da. So, <lacht> Hallo, wenn ich, wenn ich dich besuchen komme, dann fahre ich bestimmt nicht gleich am Abend nach Belgien oder whatever. So, dann möchte ich auch ein bisschen vielleicht die Stadt ansehen, weil ich bin tatsächlich nur mal mit dem Zug durchgefahren. Mhm. Auf den Weg nach Belgien und das war schlimm genug. Also nicht Köln natürlich, aber diese Fahrt mit dem Zug. Mhm. Uh, und äh, in welches Land Willst du mal zum Erbexen?
1: Puh, das ist auch wiederum so eine Frage Also ich glaube, ich würde gern mal Japan machen mhm. Das wäre vielleicht mal ganz cool Und auf jeden Fall Frankreich mhm. Und vielleicht noch Portugal Das wären vielleicht noch so die Länder, die ich gerne mal so machen würde Also Japan ist ja jetzt nicht so ohne weiteres, sage ich mal Mhm. Aber gerade Frankreich und so, da kann man da schon mal ein bisschen eher planen.
0: Wo kommt dieses Japan, dieser Japan-Hype jetzt her? Ich habe so viele. Ja, ja, halt, ein paar Leute haben, halt haben das, das jetzt. So schon diese,
1: die haben ja auch diese gewissen Tempel und sowas, die da so richtig geil zugewuchert sind. Die haben halt diese typische grüne Vegetation, ne? Mhm. Diesen Urwald und so. Das finde ich halt schon echt geil.
0: Ich glaube, meine neue Aufgabe, die auf meiner To-Do-List äh, wird jetzt sein, dass ich mal tatsächlich ein bisschen äh, japanische YouTube-Channels äh, angucken muss oder irgendwie okay. erstmal welche finden, weil ich habe jetzt, wie gesagt, ich äh, eigentlich immer nur so den einen oder anderen. Spot mal gesehen, wenn da jetzt Ami-Youtuber zum Beispiel mit Leuten ja. da waren oder so, die dann Leute kannten und so, dann sieht man ab und zu was. Aber jetzt so einen reinen das jetzt Spot. Erst das,
1: das neue Video von äh, Exploring the Unbeaten Path, wo die in diesem Hotel waren. In diesen, das war ja Japan, glaube ich.
0: Ah, weil da er haben
1: die da, da in dem Hotel da gepennt und so da war noch so, so ein Pool
0: und alles. Ah, gut, so gut, dass du das sagst, weil ich, ich habe das gesehen auf meiner Startseite, weil ich habe den Channel auch seit äh, seit, äh, der Fu, äh, seit der Fukushima-Reihe, also da, der, das ist ja mittlerweile schon der, der dritte Part quasi, also mhm. die dritte Staffel kann man fast sagen. Und ich habe fast gedacht, dass äh, dieses Video immer noch von der Fukushima-Reihe ist.
1: Ich glaube, die haben das mitgemacht, wo sie dort waren.
0: Ah, vermute ich mal. Uh, gut zu wissen. Also, da habe ich dann ja. doch was zu tun. Das weil, war, eigentlich,
1: war eigentlich recht cool, das Hotel. Also.
0: Mhm, weil es hat schon so ein bisschen geil ausgesehen auf dem Thumbnail. Hm. Und ich habe schon so geguckt, so, mm, oh, aber so, <lacht> oh nee, nicht schon wieder äh, Fukushima. Ich brauche jetzt ein bisschen Pause, so, ich kann nicht mehr. Obwohl ich jedes Mal denke, so, oh, wie geil eigentlich. Also, eigentlich ist es. Böse, das zu sagen, das darf man eigentlich gar nicht sagen, dass es das geil ist, ja. Aber aus, äh, aus Lost Place-Sicht, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich schon geil. Aber alles andere aus normaler Sicht ist natürlich nicht geil, ja. Oder ähm, kennst du, wo wir jetzt schon gerade über so moldy, äh, green, vergammelte Hotels reden, äh, dieses Hotel in Irland?
1: Ja, da wollen wir sogar hin.
0: Ich habe jetzt länger keine Bilder mehr gesehen, aber das ich muss gestehen, ich bin ja eigentlich selten jemand, der der irgendwie auch so, weiß ich nicht, wo gerade alle hinrennen und dann so hingeht, aber das jetzt hat so ein bisschen abgeflaut und äh, ich habe jetzt in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder an dieses blöde Hotel gedacht. Also Warum Ding, auch das, immer.
1: Das Ding ist wirklich geil. Also, wo ich dann das Video so zum ersten Mal gesehen habe, da kommen die hier da unten rein und ich gedacht, naja, gut, das ist alles ganz schön zerklimpert und so, ob sich das so lohnt. Und dann sehe ich dann halt nur noch, wie die dann oben durch die Zimmer laufen und überall die Ferne wachsen und also Wahnsinn. Da ich dachte, mhm. geil, geil. <lacht> da muss man hin.
0: Ja, also das von der von der Vegetation die da drinnen herrscht, ist das eigentlich schon krass, genauso wie ich dieses, dieses Champignon, hm,
1: ja, Chateau, Maison,
0: hm. ja, was auch immer in Frankreich so krass finde, weil, weil das so vergammelt ist, aber halt irgendwie trotzdem noch steht.
1: Ja, Mal das, klar, Das, das Ding du, ist auch der Wahnsinn, ja.
0: Du kennst bestimmt, wenn so Holz verrottet, das gibt ja in äh, gerade in Thüringen auch so das ein oder andere Ferienheim zum Beispiel, hm. wo auch so noch Betten drinstehen oder whatever und das, ist, das sieht einfach anders aus, aber hm. in diesem Spot in Frankreich, das, das sieht aus wie, wie ein Instagram-Filter. Das ist total hm. abgefahren.
1: Ja, ja, das sieht schon ganz schön krass aus mit diesem schwarzen Schimmel und alles so gelblich und das ist schon cool.
0: Ich frage mich oft, wenn man da so einen Schimmelabstrich macht in solchen Spots, welche, welche Farbe der Teststreifen sich dann verfärbt, weil der, der ist wahrscheinlich so überladen mit Schimmelsporen, dass der schon gar nicht mehr auswerten würde oder keine Ahnung, whatever.
1: Ja, der würde gleich komplett ausschlagen, um mm -hmm. Gottes Willen.
0: Aber es ist auch, ich finde es auch super lehrreich, wenn man mal, mehrere Lost Places mit Schimmel besucht hat, weil irgendwann kennst du ähm, diesen Geruch zum Beispiel von Schimmel. Also das heißt, du gehst in eine Bude rein und du riechst sofort hier Schimmel.
1: Ja, das, das ist ja meistens immer so in den, in den unteren Etagen dann, wo richtig Wasser drin steht und so und die, die Fenster sind von innen angelaufen mit, mit, mit ja, Feuchtigkeit. Ja, das ist schon so ein richtig typischer lost Place geruch so.
0: Ja, und das ist aber tatsächlich auch super hilfreich im Alltag manchmal. Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in, in ein Haus reingehst, sag ich mal, du bist irgendwo eingeladen und äh, wenn jemand zum Beispiel in eine Altbaut wohnt oder so und du gehst in dieses Haus rein, und da kommt so ein Schimmelgestank aus diesem Keller einfach raus. Weil weil das, keine Ahnung, man riecht das einfach. Und das finde ich super faszinierend. Also man lernt auch viel über, <lacht> über über schlechte Sachen in einem Lost Place. Nicht nur manchmal die Geschichte oder mhm. irgendwelche Begegnungen mit Nachbarn, sondern auch äh, lehrreiche Sachen so wie, wie riecht Schimmel? Wie oh, sieht vielleicht ein... Pilz aus, der aus der Wand wächst ja. oder whatever, keine Ahnung. Also super interessant. Ab, auch. ab
1: wann soll ich eine Maske dabei haben?
0: Welche Arten von Spinnen und welche Größen gibt es in einem Lost Place oder generell? Genau. <lacht> schöne, schöne Sachen. Wie viel Kakerlaken kann ein Raum vertragen? Irgendwie ja. so. Oh mein <lacht> Gott, nee. Also das sind so Sachen. So Und ich, ich, ich erzähle euch hier letztes Mal noch lustig, wie schön das ist, in Messi Sachen zu wühlen. Ich darf gar nicht an sowas denken, weil sonst ist der Spaß nämlich schnell vorbei.
1: <lacht> Aber ja, wenn da die ich, Ratten da umherhüpfen und so.
0: Ich habe jetzt mir schon gute Gartenhandschuhe im Aldi, im Angebot sogar gekauft, die haben nämlich nur drei Euro gekostet. So, so mit so also die, die Handflächen sind so schnittfest und äh, super schön und so, Na, die ziehe ich jetzt immer schön an zum Wühlen nämlich
1: damit meine Hände... <lacht> extra, Wühlen, extra, extra zum Wühlen
0: extra zum Wühlen, ja genau und dann wenn jemand fragt, äh, wenn man mal erwischt werden sollte jemand fragt dich, was du hier machst, kannst du sagen Gartenarbeit <lacht> ich grab hier um, entschuldigen Sie bitte, aber oh. ich, ich räume auf Genau, ich räume hier nur auf. Ich habe mir oft, ich habe mir wirklich, ich stelle mir immer wieder die Frage und ich glaube, das wird einfach nie beantwortet werden. Was wäre, wenn du zum Beispiel in einem Lost Place aufräumst, sage ich mal, der total vermüllt ist und wo wirklich nur noch Berge von Müll sind und du räumst in dieser Bude auf und keine Ahnung, gräbst dich durch diese Müllberge und stopfst das in Tüten oder whatever und dann zum Beispiel kommt ein Nachbar oder so. Und sagt so, was machen sie hier? Und du sagst so, Entschuldigen Sie bitte, aber ich räume hier auf. So. Die, die, die ich würde so gerne die Reaktion irgendwie oder keine Ahnung, ob jemand überrascht wäre, ob der denken würde, du bist total dumm, ob der ja, denken würde.
1: Gott, oh Gott, was ist da los? Ja,
0: und ich glaube, ich glaube, wenn du erwischt werden würdest, die Leute wären so perplex, dass sie sich einfach umdrehen und gehen. Und so denken. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das nächste
1: wäre dann, ja, warum räumen Sie denn überhaupt auf?
0: Dann so, ja, weil ich es geil finde, das ist mein Fetisch. Ich räume ja. auch gerne Ihr ich, ich räume auch gerne ihr Haus auf, wenn Sie wollen. Ja.
1: Wenn ich nachher fertig bin, komme ich rüber.
0: Oh, nee. also ich, Bitte kann es mal jemand ausprobieren und mir sagen, was passiert ist. Oder das aufnehmen oder so. Das wäre so geil. <lacht> das wäre einfach so geil. Weil ich habe hab so viele unbeantwortete Fragen in meinem Kopf. so Und, und ich ich... ich, ich kann keine Zusammenhänge finden, manchmal. Deswegen, also, wenn ich hier ab und zu ein bisschen Quatsch erzähle oder irgendwelche komischen Sachen hier sage, das, das geht in meinem Kopf so vor. <lacht> <lacht> so, also, ja. Nee. Oh. Und wo wir hier schon gerade von Messi-Buden hier reden, ja? Hast du einen Traumspot, wo du mal unbedingt hin willst?
1: Das ist auch schwierig, glaube ich. Also direkte Traumspots habe ich eigentlich nicht. Also ich habe viele Sachen auf der Liste, wo ich noch gerne hin möchte. Aber dass ich jetzt sage, ich muss da unbedingt, ist echt schwierig. Also gibt es in Italien noch den einen oder anderen schönen Spot, wo ich gerne hin möchte. Ansonsten, ja, das, das Hotel in Irland wäre wahrscheinlich was. Mhm. Ja, und ansonsten wäre, glaube ich, ja die Space Shuttles, glaube ich. Das wäre schon mal eine geile Sache.
0: Ich habe ewig keine Bilder gesehen davon.
1: Mhm. Ewig
0: nicht. Also, eine Zeit lang hat man so das ein oder andere gesehen, aber ich habe es ganz lange jetzt tatsächlich nicht gesehen. Aber gut, ich glaube, es ist wahrscheinlich eh allgemein so. Die ganze Ecke: Russland, Ukraine, Kasachstan, ja, das Usbekistan. Ist, ich, Moment, das
1: ist eh schwierig. Ist allgemein, planungstechnisch schon mal ganz schön schwierig vor dahin zu kommen. Mhm. Ich weiß nicht ob man da gewisse connections braucht oder wie oder was also mhm. ich glaube so was ein stegreif dahin und mal schnell dahin laufen ist da glaube ich nicht also da braucht ja. man glaube ich schon ein bisschen Information
0: mhm. ja es aber das wäre
1: das wäre schon mal nix. ganz cool
0: mhm. ja ich also haben oder ja es haben schon ein paar ähm, tatsächlich auch das Space shuttle genannt aber ja, es, äh, ich glaube, es, es bedarf sehr viel Vorbereitung und es ist mhm. natürlich auch kein leichter Weg, auf jeden
1: Fall. Ja, ich mein, man muss ja auch ein paar Kilometer laufen. ne?
0: Ja, also mhm. da, da kannst du mal hier erstmal starten mit dem Mammutmarsch. Mhm. Da ja. bewundere ich die Leute schon. Hier, äh, die liebe Grüße gehen an den Simon, der ja keine Lost Places mehr macht, weil äh, ich habe heute tatsächlich wieder einen Beitrag von ihm gesehen, also der macht gar keine Lost Places mehr, sondern macht jetzt ähm, ganz viel Marathon, äh, hier Mammutmärsche, whatever und dann habe ich einfach gesehen, er ist 52 Kilometer gelaufen, so an einem Tag, wo ich dachte so, what the fuck, das ist so ein Krass eigentlich, also über, über zwei, drei Tage, ja. Aber an einem Tag 52 Kilometer, so boah. Das ist aber schon da gibt es doch noch
1: diesen, diesen großen Marsch, oder? Das sind noch dann 100 ja,
0: Kilometer. Es ist so krass einfach. Also Respekt an jeden, ähm, der das durchzieht. Und äh, es ist egal, wie lange man braucht, ja. Auch wenn du, wenn man irgendwie äh, für diese scheiß 50 Kilometer, 20 Stunden läuft oder whatever. Aber es ist eine krasse Leistung, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ja, schon krass. Wow. Also ich, ich, ich glaube, das Höchste, was ich mal an einem Tag gelaufen bin, und das war wirklich, wirklich, wirklich krass, äh, das waren, glaube ich, 26 Kilometer. Also mit zwischendrin, aber Pause und so natürlich, nicht, nicht am Stück. Und äh, da, da haben mir echt die Füße wehgetan. Und das ist auch oft, wenn du dann 15 läufst oder 16 oder whatever, manchmal... Es kommt drauf an, ob es heiß ist oder nicht. Manchmal reicht auch schon 13. Und wenn du dann abends deine Schuhe ausziehst und du legst die Füße hoch, ey, dann sind deine Beine so widerlich angeschwollen. Einfach von <lacht> diesem Laufen. Und das ist so <lacht> schlimm. Und äh, manchmal denkst du dir so, du kannst nicht mehr laufen. Und dann läufst du wie so ein Idiot. Humpelst du dann irgendwie noch so durch die Stadt oder in dein Hotel rein, wo du denkst, so, oh nee, aber äh, es ist also 52, wow. Wirklich.
1: Oh, das ist schon mal Respekt. Mhm. Muss, glaube ich, auch nicht erstmal hinkriegen.
0: Jetzt kommt die spannende Stichfrage hier, die ich letztes Mal selber beantworten musste. Und ich, ich, wirklich, also wenn du mal umgekehrt ein Gast irgendwo bist und dann mal deine eigenen Fragen beantworten musst, das ist es gar nicht so einfach. Tatsächlich, <lacht> wie ich bemerkt habe. So, deswegen, äh, die Stichfrage jetzt auch für dich hier. Und zwar, beschreibe die aktuelle airbag szene mit einem Wort.
1: Mit einem Wort. Vielseitig, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Also vielseitig in dem Sinne, was halt erstmal die Leute selber machen. Mhm. Also es gibt ja Leute, die gehen normal ins Lost Place, um es sich nur anzugucken. Die Nächsten, die filmen. Die Nächsten, die machen Bilder. Dann gibt es vielleicht die, die Bilder mit Models machen. Oder halt auch mit Tieren. Mhm. Ja, und dann aber auch vielseitig an menschlichen Charakteren, würde ich vielleicht sagen. Also mhm. es gibt ja Leute, die sind total eingebildet. Es gibt aber auch Leute, die sind überhaupt gar nicht eingebildet oder so. Also sehr vielseitig. Es ist alles vertreten eigentlich.
0: Eine, eine schöne Umschreibung, muss ich sagen. Mhm. Ja, irgendwo ja. Das, ein bisschen ist es schön, weil in den letzten Folgen ähm, wurden immer für die Stichfrage schöne Dinge genannt. Das, das finde ich, <lacht> ja, find ich irgendwie schön, weil ich, 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 ich glaube, wir hatten jetzt genug so Negativität und schlechte Seiten in die, für diese für diese Stichfrage und in dieser ganzen Szene irgendwie. Deswegen, es muss ein bisschen mehr Positive Vibes hier äh, reinkommen. Also deswegen, das ist vielseitig, schönes Wort. Vielseitig. Und jetzt die Frage der Fragen. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören als Gast?
1: Wen möchte ich mal? Wie viele darf ich denn nennen?
0: Oh, na ich habe <lacht> ja, lass letztes Mal habe ich gesagt, ja gut, wir, wir, ich glaube, wir weiten es jetzt wirklich irgendwann einfach mal auf zwei aus, weil so viele nennen immer zwei. Deswegen glaube ich, einigen wir uns einfach auf, wenn du nur einen hast, darfst du einen sagen. Wenn du aber zwei hast, dann darfst du zwei sagen. Das ist, glaube ich die beste Lösung.
1: Okay, auf jeden Fall würde ich gerne die Nadine von Urbexodox. Gerne im Podcast hören.
0: Mhm, sagt mir
1: was. Ja, das hat der, der Roche letztens schon mal gesagt.
0: Aha, habe ich sogar schon auf meiner List.
1: Ja. Und dann noch den äh, Dennis von Urbex Fotos bei Blackbird.
0: Uh, das sagt mir gar nichts. Wie schreibt man das? Urbex und dann Unterstrich bestimmt, oder? Urbex. Ich gucke. Avex, <lacht> <lacht> Dennis, nee Dachzelt. Hm.
1: Also Urbex Unterstrich Fotos Unterstrich. Mhm. Ah. Dann bei Unterstrich Blackboard.
0: Aha Fotos mit P. P oder? Genau. Aha, ja. Urbex-Fotos bei, wo ist er? Hier, bei Blackbird. Mhm. Aha. Es ist immer so schön, wie jetzt alle so ihre Kameras auch in die Bio manchmal reinschreiben. Das finde ich so süß. <lacht> uh, 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 das ist ein guter. Oh. Also Leute, wer jetzt immer hier auch ab und zu mal dann in die Accounts reinguckt, die hier empf äh, empfohlen werden als Gäste, so, das ist genau mein Fall. Boah, hm. weil wir so schön über DK und so geredet haben, wow.
1: Ja, weil der Dennis ist ja einer, der mag das immer grün. Grün kann ich. Oh, gar nicht. ich lieb das ja auch.
0: Oh, der, ich will, <lacht> ey, die, ich will auf jeden ich will überall dahin, wo er war. So zu so, so jeden einzelnen Spot, den er da zeigt und auch so Oh, wow, ich liebe das, oh Gott, Leute, habe ich euch schon mal gesagt, ich liebe diesen Grünspan, oh Grünspan <lacht> und Fla ja, ich kann, oh, meine Schwester lacht mich auch schon immer aus, wenn wir irgendwo hingehen und wenn die Wände manchmal so grün sind oder so und die läuft dann irgendwo anders hin, als ich hinlaufe und dann sagt ihr immer, guck, komm mal mit. Ich habe da was für dich gesehen. Das, ist, das gefällt dir bestimmt. Und dann ist diese ganze Wand einfach so gut. Boah, aber hier Blackbird äh, ist auf jeden Fall ähm, mehr als auf die Bucketlist hier gesetzt. Weil äh, das ist geil. <lacht> oh, nee, ich bin hin und weg. Also, oh, auch diese, diese Drohnenaufnahme gucke ich mir hier gerade an von von So, Hochhäusern mitten im Wald und da wachsen so Bäume und Gestrüpp irgendwie auf dem Dach. Oh. Und ich muss das jetzt zumachen, sonst will ich sofort irgendwo in einen vergammelten grünen Lost Place und zwar jetzt <lacht> um, um, um äh, halb zehn äh, Uhr nachts ist egal, aber ich muss da sofort hin. <lacht> ne, sehr gute Wahl und Erbexer äh, mhm. Dogs habe ich tatsächlich schon auf der List. Ja, ja. Und äh, ich habe ja schon gesagt, ich, bei den demnächst neuen Aufnahmen muss ich äh, endlich auch mal wieder die Girls hier ein bisschen an den Start bringen, wo ich die ein oder andere schon auf der Liste habe. Und äh, vielleicht wird ja die Dame aus der Empfehlung demnächst dabei sein. Mhm. Lass dich überraschen. <lacht> so, mein lieber Grünspanfreund. Auch du darfst hier zum Abschied natürlich deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen.
1: Ja, die Abschiedsworte. Ja, passt auf jeden Fall alle auf euch auf. Denn äh, das beste Foto ist nichts, wenn man es nicht mit nach Hause bringen kann. Überlegt euch auf jeden Fall gut, wo ihr die Koordinaten hingebt zum Tauschen. Ja, und ansonsten immer offene Türen und gutes Licht.
0: Und das neue Motto, make uh, geocaching great again. <lacht> genau. Das sollte ich vielleicht als Hashtag jetzt in Zukunft verwenden, das gefällt mir. Es war auf jeden Fall, äh, lieber Daniel, das war heute eine sehr interessante Experience äh, und äh, eine wundervolle Expertenerklärung über Geocaching hier, <lacht> weil wie gesagt, ich dachte immer, Geocaching ist einfach so lustig, irgendwelche Zettelchen in, de in der Baumritze verstecken oder whatever, ja. aber äh, ich dachte nicht, dass es tatsächlich so krass ist.
1: Ja, wie gesagt, ist, man kann es einfach gestalten, man kann es sich aber auch schwerer machen in dem Hobby vom Geocaching.
0: Ja, vielleicht wie gesagt äh, werde ich mich mit diesem Thema auch noch mal ein bisschen äh, auseinandersetzen und vielleicht wirst du irgendwann mal irgendjemand aus der Geocache-Szene hier hören, den du dann mhm. vielleicht sogar kennst.
1: Oh, ich meine, so viele Leute kenne ich da jetzt nicht. <lacht> Aber wäre vielleicht auch mal interessant, was da so aktuell an Lost Places zu machen ist und oh. in der Geocache-Szene.
0: Am Ende sind das so richtig geile Buden, die so keine Sau von uns kennt. Und die haben so die geilsten Buden irgendwie dann so und, und halten das geheim in ihrer Geocache-Szene. Was vielleicht mhm. auch, in, in manchen Fällen ist es vielleicht auch
1: besser so. Ja, manchmal ist es wirklich
0: gerade <lacht> <alle> so. <lacht> Gut, mein lieber Daniel, es war mir eine Ehre heute mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und äh,
0: ich bedanke mich sehr, dass du heute mein Gast warst.
1: Jawohl, ich bedanke mich, dass ich auch an deinem Podcast teilnehmen durfte.
0: Und dann sage ich ciao. Tschö.